1: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Moin auch in den fernen, beziehungsweise nahen Osten hin zu Jörg. Hi Jörg. Assalamu hallo. <lacht> ja genau, ich, ich, ich wusste mal, wie man darauf reagiert, aber ich will mich jetzt nicht peinlich machen mit einer falschen Aussprache. Deswegen mache ich mich lieber im anderen Kontext peinlich mit einer falschen Aussprache und versuche jetzt den Namen unseres wundervollen Gastes richtig auszusprechen. Und zwar herzlich willkommen Emanuel Kronauer. Ich hoffe, das war halbwegs, halbwegs legitim. Hallo Jens. Ja, hi Emanuel. Schön, dich dabei zu haben. Ich würde sagen, bevor ich zu viel über dich philosophiere und hier eine Laudatio halte, stell dich doch gerne selber mal vor und berichte mal so ein bisschen, wer du eigentlich bist, was du machst und was auch deine aktuelle Tätigkeit ist. Vielleicht magst du dann uns auch einmal erzählen, bei welcher Firma bzw. bei welchem Unternehmen du gerade tätig bist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, erstmal vielen Dank äh, an euch, Jens und Jörg. Sehr schön, euch kennenzulernen auf digitale Art und Weise. Vielleicht irgendwann auch persönlich. Würde mich sehr, sehr freuen. Mein Name hast du schon gesagt. Ist Emanuel Kronauer. Ähm, ich bin ähm, 44, lebe äh, mit meiner Familie, äh, zwei Kinder und ein Labrador in Berlin-Pankow. In dem Sinne auch schöne Grüße runter nach Schöneberg. Und ja, ich bin seit zehn Jahren tätig. Äh, für die Zehnder Group Deutschland GmbH, für den Bereich Clean Air Solutions. Wir konzentrieren uns da auf industrielle Luftreinigung. Bin dort, ja, verantwortlich und unterstütze die äh, Teams in ja, Europa. Ähm, Im weitesten Sinne kann man sagen, mit einem Fokus auf Deutschland, Frankreich, Italien und Polen, ähm, für die Bereiche Vertrieb und Service. Genau. Macht sehr, sehr viel Spaß. Freue mich sehr auf den Podcast heute mit euch und bin sehr gespannt. Auf das Gespräch.
2: Sehr cool. Also ähm, erstmal, ich liebe Labrador. Ich wollte mir auch mal schon einen Hund holen, aber ähm, ja irgendwie noch nicht so angekommen. Ich denke mal, da, wo man äh, gerade ist, dass man eben auch die Zeit dafür hat. Ähm, natürlich muss man die Zeit übernehmen, das ist gar keine Frage, aber wenn ich mir einen Hund holen sollte, entweder Labrador oder Gold Retriever, Border Collie hatte ich auch schon mal gedacht, aber die sind immer sehr, sehr, sehr zu intelligent, da muss man glaube ich viel zu sehr sich damit beschäftigen ähm, und mit dir auch ein Chilty und so weiter so fortmachen. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, wie bist du zu Zehner gekommen? Das ist ja ein Thema, womit wir uns, ich denke mal, seit März 2020 circa durch Corona relativ viel beschäftigt haben, auch in der Logistik ziemlich viel beschäftigt haben. Was hat dich dafür, ich sag mal, begeistert?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich überhaupt bei Zehner gelandet bin. Also ich war sehr, sehr lange also während des Studiums schon und auch danach im Ausland, ähm, in Europa, ähm, dann auch in Asien ziemlich lange gelebt und gearbeitet, also in Shanghai. Bin dann zurückgekommen 2009, habe dreieinhalb Jahre für ein mittelständisches Unternehmen im Schwarzwald gearbeitet. Das war so der, also der Hardcore-Switch, kann man fast sagen, von Shanghai nach Villingen, Schwenningen. Aber schön ähm, ja, da, war fast schön da. Ja, sehr schön da. War fast mehr <lacht> Kulturschock als der Weg nach Shanghai, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> ähm, was, fühle ich, ganz aber, es, Sie sehen alle ganz anders es aus, ist, da. es ist wirklich, es ist wirklich so, genau, und, ähm, ja, nach dreieinhalb Jahren, es war tatsächlich so, dass ich äh, dann mit Zehnder da in Kontakt gekommen bin, und damals war ähm, Clean Air Solutions, ähm, es war so wirklich ein kleines, zartes Pflänzlein, kann man sagen, äh, mhm. nicht nur in Deutschland bei Zehnder, sondern, bei der Zehner Group generell. Die Zehner Group ist eine Schweizer Firma und ähm, ich bin jetzt äh, ähm, angestellt natürlich in der deutschen Business Unit. Clean Air Solutions kommt ursprünglich aus Schweden. Die Firma wurde, ja 2007 war das glaube ich, das war, ähm, wurde die ähm, übernommen über die Zehner Gruppe. Das hieß ursprünglich mal Freshman und wurde dann als viertes Segment angegliedert bei der bei der Zehnder Group, ich sag mal jeder, der vielleicht schon mal irgendwie ein Haus selber gebaut hat, der so Aha. im Sanitärbereich tätig ist, der kennt Zehnder möglicherweise auch durch das rote Logo über Radiatoren, also klassische Heizkörper oder wer mal ein Einfamilienhaus gebaut hat über die klassische Wohnraumluftreinigung, ja. ähm, da sind wir auch europaweit Marktführer genau und ähm, genau das war damals eigentlich so, dass wir in Deutschland fast bei Null angefangen haben. Und für mich war von Anfang an interessant, dass man einfach wirklich eine Lösung verkauft, die tatsächlich Menschen wirklich helfen kann. Und dieses ganze Thema saubere Luft war mit Sicherheit damals noch nicht ganz so präsent, wie es heute war. Du hast das gerade schon richtig angesprochen, auch für seit Corona da vielleicht etwas mehr bezogen auf ja, auf, auf Kontamination durch, durch äh, Aerosole, die möglicherweise Viren behaftet sind. Und ja, das hat mich damals unheimlich gereizt. Und ja, mittlerweile sind wir, ja, das mit Abstand kann man eigentlich im Moment noch sagen, das stärkste Se Segment eigentlich der gesamten, also von, von Clean Air Solutions in Deutschland. Wir ja. haben ein tolles Team. Wir haben sieben Gebietsleiter in Deutschland äh, querbeet verteilt. Äh, wir haben ein eigenes Service-Team. Und ja, sind nach wie vor sehr, sehr stark am Wachsen und es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen, beziehungsweise vom Großen ins Ganze noch mal beschreiben, was eigentlich wirklich so die typischen Anwendungsfälle eures Produkts gerade bei der im Bereich sauberer Luft ist. Weil ähm, im Vorfeld war es auch so, ich habe mich da auch mit Jörg unterhalten, äh, ich habe zum Beispiel mal vor Ewigkeit eine Studienarbeit gemacht in Dänemark bei einer Firma, während meines Studiums, wo es auch um Luftreinigung ging. Das war aber ein ganz, ganz spezialisierter Ansatz bei äh, Möbelproduktion und der Staubentwicklung, mhm. die dort stattfindet. Ähm, ist das alles sozusagen auch in diesen Bereichen umrissen mit eurer Technologie oder was sind so die Kernaspekte? Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele auch einfach nennen, wo sowas zum Einsatz kommt, jetzt abseits von genau. Pandemie, die ja hoffentlich kein Dauerzustand ist?
0: <lacht> genau, ja, hoffen wir, hoffen wir nicht. Ähm also im, im Prinzip ist es so, dass wir, ähm, also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr oder zu tief in die Technik eingehen, ähm, also wir rein, rein also ganz, ganz praktikabel gesehen, wir hängen im Prinzip Kisten in, in Räume, die ähm, die Luft umwälzen. Ja, Und im Idealfall fangen wir damit ähm, extrem viel Staub ab und befreien so die Luft von Stäuben. Was du angesprochen hast, ist ein super Punkt. Also alles, was mit Möbelproduktion, auch Holzproduktion, ähm, äh, kommt durchaus in Frage. Ich würde das gar nicht zu sehr eingrenzen bei uns, weil eigentlich überall, wo Produkte in irgendeiner Form hergestellt werden, wo, wo Herstellungsprozesse stattfinden oder wo Dinge bewegt werden, entstehen automatisch Stäube. Manchmal mehr und manchmal weniger. Und manchmal ähm, verursachen weniger Stäube sehr, sehr große Probleme für die Firmen oder auch für die Personen, die in den Firmen arbeiten. Manchmal ist es aber auch so, dass auch eine sehr hohe Belastung von vielen Firmen tatsächlich nicht als Problem wahrgenommen wird. Und das ist auch mit unserer Aufgabe, dass wir natürlich auf diese Problematik aufmerksam machen ja. und natürlich auch wollen, dass unsere ähm, Kunden oder auch die Firmen einfach verstehen, dass das, was da passiert, durchaus sehr, sehr gefährlich sein kann.
1: Wenn du davon sprichst, Sachen, die dort äh, entstehen und Aufmerksamkeit erzeugen, äh, ist es denn nicht auch so, dass sowas stark reglementiert ist. Ich meine, wenn ich mir überlege, gerade zum Logistikumfeld, um da mal rüber zu switchen oder sagen wir mal, wir sind zum klassischen Distributionscenter, dann hast du ja Regeln, was die Beleuchtung angeht, du hast Brandschutzthematik, du hast Arbeitsstättenrichtlinien, die dir sagen, wie breit muss ein Gang sein. Du hast äh, wiederum auch organisatorische Regeln, wann sind Pausenzeiten einzuhalten, wie sind Überstunden geregelt und so weiter. Gibt es denn auch klare Regeln und bei so einem Projekt bzw. bei so einem Betrieb, wo gesagt wird, okay, wir kontrollieren die Luft, es muss eine gewisse Luftqualität sichergestellt werden und dafür braucht man in gewissen Umgebungen entsprechende Installationen und Maschinen oder wie läuft das ab?
0: Absolut, ja. Also im Industriebereich, also in der tatsächlichen Produktion kommt das noch stärker zum, zum Tragen als in der Logistik jetzt. Das ist oft so, dass Produktionsprozesse schon oft eingehaust sind, weil vorher schon bekannt ist, dass sehr sehr viel Stäube oder auch ja also andere Art von Partikeln, also es können durch 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 Schweißprozesse Schweißpartikel, also der Aerosole, Öldämpfe, das das kann im Prinzip alles sein was oft dann schon auch direkt abgefangen wird. Aber das schaffen die Firmen oft nicht direkt. Und klar, also viele haben natürlich die regelmäßige Audits von der BG. Da gibt es für Innenräume klare Richtlinien, wie viel das sein kann. Wir haben allerdings weniger Firmen, die zu uns kommen und wirklich sagen, wir müssen was machen, weil wir die Auflagen nicht erfüllen. Das kommt auch vor, ja, aber es sind in der Regel ist es nicht die Hauptmotivation unserer Kunden, das zu machen. Im Logistikbereich ist es ein bisschen anders, weil wir da in der Regel zumindest mal, ich sage jetzt mal von außen betrachtet, nicht von extrem kritischen Stäuben sprechen. Das heißt, wir haben, sag ich ja. mal, in der Logistik so den klassischen, Abrieb, ja, der durch sehr, sehr viel Bewegung stattfindet. Ja. Ja, das heißt, wir haben Abrieb, der durch die, den, den Staplerverkehr, durch Palettenbewegung, durch Kartonagenhandling und natürlich auch, je nachdem, was es für eine Art von Logistik ist, gibt es natürlich Logistikbereiche, wo LKWs reinfahren, Verladehallen, das ist so eine Getränkelogistik, ist das recht gängig. Da sind wir auch sehr erfolgreich, gerade in diesen Verladeprozessen, ähm, wo es dann tatsächlich weniger um Mitarbeiterschutz dort geht, man tatsächlich mehr auch um Produktqualität, weil die eben nicht wollen, dass die Flaschen ja, in irgendeiner Form kontaminiert, entweder im Supermarkt oder tatsächlich irgendwo in der Gastro landen. Und, ähm, ja, aber in der Logistik, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es tatsächlich nicht so, dass dort diese Grenzwerte überschritten werden. Das ist, ähm, das ist nicht so.
1: Du hast es ja gerade selber angesprochen. Es ist ja aber so, ich meine, wie oft sieht man das, dass wenn Ware länger auch irgendwo liegen bleibt, dadurch, dass halt viel Bewegung in so einem Lager ist und auch Kontakt nach draußen, dass die Ware anfängt beispielsweise zu verstauben und zu verschmutzen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte jetzt keine Lust, kontaminiertes durch durch irgendwelche äh, umherfliegenden Partikel. Also vor allem, wenn ich schon sehe. Ich hätte ja keinen Bock, irgendwas zu bekommen, was komplett verschmutzt ist, einfach weil in der Luft so viel Zeug rumfliegt und es mag ja trotzdem ein neues Produkt sein, aber es kommt dann irgendwie an, als wäre es äh, ja tausend Jahre schon alt. Ist das denn auch etwas, was mit so einem System angegriffen werden kann, dass beispielsweise eine ganz andere Staubentwicklung ist? Ich bin ja bei dir. Das, was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich nicht kritisch. Ich erinnere mich noch, bei diesem Holzproduktionsgedöns ging es ja auch teilweise echt um, um Explosionsverhütung, dass so mhm. nicht irgendein Gemisch entsteht, was leicht entzündbar und explosiv ist. Das ist in der Logistik, glaube ich, selten der Fall, außer du arbeitest, weiß ich nicht, bei BASF oder so, wo auch mal viel rumfliegen kann in der Luft. Aber kann man somit zum Beispiel auch so eine richtige Staub- und Schmutzentwicklung verhüten? Genau, also wir haben in der
0: Logistik eine große Herausforderung, die wir in so einer klassischen Produktionshalle nicht haben. Und das ist eben dieses, in manchen Logistikhallen, eben dieses diese 24 7 Bewegung. Das heißt, es ist immer was los. Es fahren immer Gabelstapler durch die, Regen, durch die Gegend, es fahren Reinigungsfahrzeuge. Die Tore sind oft auf, auch wenn manchmal nur kurz. Das heißt, von außen werden natürlich auch Stäube reingetragen. Und durch diese Bewegung werden die Stäube permanent in der Luft gehalten. Und so diese Sinkgeschwindigkeit von vor allem so Feinstaubpartikeln, also da spricht man dann so die Größe von PM, PM1 bis PM10. Das ist so die Partikelgröße von 10 Mikrometern, also ohne jetzt da wirklich zu tief reinzugehen. Da spricht man dann wirklich von den Feinstaubpartikeln, die man erstmal als Partikel auch so nicht erkennen kann, aber eben einatmend und die umso kleiner sie werden, dann auch wirklich nicht nur in der Lunge bleiben, sondern bis in den Blutkreislauf gehen. Und das ist natürlich ja, vor allem langfristig gesehen und dauerhaft gesehen, Extrem schädlich für den Körper. Und wir können ähm, mit, einer, mit, mit so einer Luftreinigung ähm, natürlich verhindern, dass sich diese, ähm, diese Staubpartikel in den Lungen der Mitarbeiter oder der, der Menschen, die da drin arbeiten, eben ähm, ja, ablagern und auf, ich sag mal, als, als weitere schöne Nebeneffekte eben auch verhindern, dass sich die ähm, äh, dauerhaft ablagern auf, ähm, wie du es angesprochen hast, zum Beispiel Paletten oder Produkte, die halt eben in Regalen lagern oder zur zum Verladen bereitstehen. Es ist aber wirklich so, es kommt wirklich darauf an, von was wir sprechen. Also die klassische Kontraktlogistik, wo du Schnelldreher hast, wo du Langsamdreher hast, da gibt es manche Produkttypen, die sind überhaupt nicht betroffen davon. Wenn die irgendwie ein, zwei Tage lagern, in der Regel merkt man das dann nicht. Aber es geht um die Produkte, die halt auch länger lagern und wo man dann wirklich dieses klassische, diese klassische Streifen, ne, wenn man mit der Hand rüber geht und dann einfach die Fingerkuppen, Fingerspitzen äh, schwarz sind vor Staub. Ja. Und das ist eben oft das, was wir sehen, wenn wir auch mit unseren Kontakten dann vor Ort durch die Hallen gehen, die einfach sagen, so, ja, das ist eigentlich das, was uns hier stört. Ja. Also es, ist, es fängt mit der, mit der Optik eigentlich an, dass die sagen, es ist hier einfach zu dreckig. Ja. Und, äh, kann ich das jetzt mal die Firma Schenker als Beispiel nehmen? Ist jedem Logistiker, also nicht, also nicht nur jedem Logistiker bekannt. Ist ja eine sehr, sehr große Hab Firma, die weltweit gehört. tätig ist. Habt ihr schon mal von gehört. <lacht> genau. Und äh, wir hatten jetzt wirklich ein interessantes Beispiel auch von einer neuen Halle, die wir jetzt ausrüsten. Und wir hatten da jetzt die Herausforderung auch tatsächlich, wie es ähm, ja, die meisten Firmen gerade spüren, dass wir auch tatsächlich teilweise ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die Aufträge, die wir haben, in die Produktion zu bringen und die äh, dann wirklich auch rechtzeitig zu installieren, weil wir auch die Teile teilweise für die Produktion nicht bekommen haben. Und da haben wir Rückmeldung bekommen von äh, einer Standortleiterin, die dann wirklich gesagt hat, So hey, ähm, wann könnt ihr endlich installieren? Wir haben die Halle jetzt gerade in Betrieb genommen und wir merken Tag für Tag, wie die Luftqualität schlechter wird. Ja, und das ist natürlich, ähm, ja, also das ist natürlich zum einen schön zu sehen für uns, dass wir sagen, hey, das ist, das ist toll, die freuen sich darauf, dass wir kommen. Auf der, auf der anderen Seite sieht man das eben auch so, wow, das ist halt eine neue Halle, die wurde neu gebaut, da ist ein neuer Boden drin, äh, da fahren neue Stapler durch, aber diese Problematik der Staubentwicklung, die ist ähm, ja jederzeit präsent in der Logistikhalle. Und das ist... Ähm, ja, es wirkt sich aber, wie gesagt, eben auf, auf, auf jeden auch anders aus. Für den einen ist es ähm, eben ein großes Problem und für ähm, den anderen eben nicht. Mhm.
2: Also witzigerweise war ich gestern auch gerade in so einem ja, Oxy-, also Sauerstoffreduzierten äh, Bereich. Und da haben wir auch so 13,5% Sauerstoff drin, da ist die Luftqualität auch schon echt, da ist was ganz anderes drin. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir arbeiten ja alle nicht auf dem Shopfloor, muss man auch dazu sagen. Aber dass wenn du es wirklich Tag für Tag hast und du nur eine minimale Verschlechterung hast, dass es dir allgemein da auch deutlich schlechter dadurch geht. Was mich auch interessiert, ich hatte ja auch gerade so März 2020 angesprochen und da haben wir natürlich auch viel mit Logistikkonzepten zu tun gehabt. Und danach sah es alles ganz anders aus. Ähm, eben auch durch Corona, eben auch dadurch, dass du mehrere Schichten auch in der Logistik hast, Gerade wenn wir auf größere Anlagen oder auf größere Logistikalen eben auch gehen, wo vier Leute arbeiten, teilweise mehrere hundert Leute in zwei oder drei Schichten, ähm, habt ihr da ohne vielleicht auch Zahlen zu nennen, weil die vermutlich bei euch eben auch confidential sind. Aber habt ihr das bei euch auch gemerkt, dass es da einen extremen Hub gab und ist dann eben aus dem Umdenken da gewesen, dass man sich da mit Luftqualität befasst, obwohl es einen ganz anderen Hintergrund hatte. Das hat ja eher da einen Hintergrund, dass man da Infektionen vermeiden möchte. Aber ihr habt ja eher den, das Ziel, dass ihr allgemein die Qualität verbessern möchtet.
0: Genau, also Qualität zum einen und klar, das Gesundheitsthema ist natürlich auch vorhanden. Also jetzt mal abgesehen auch von äh, Aerosolen, die halt Viren getränkt sein, sein können, die durch die Luft schwirren, äh, die fangen sich oder setzen sich eben auch an Feinstaubpartikeln fest und äh, verbleiben dann auch äh, über Stunden in der Luft. Das heißt, das eine ist, kann man eigentlich sehr schön mit dem anderen kombinieren. Also, was, wo ich ähm, den Hauptboom in Anführungsstrichen, und ich möchte das gar nicht positiv sagen, gemerkt habe, war im öffentlichen Bereich, das heißt, das habt ihr mit Sicherheit mitbekommen, das war ja auch wirklich, war medial ja extrem präsent, dass wirklich die ganzen Bezirke oder Schulträger angefangen haben. Ich muss leider sagen, ich wirklich auch das live mitbekommen habe, teilweise sehr, sehr unkoordiniert angefangen haben, irgendwelche Luftreiniger auszuschreiben, um die dann in die Klassenräume zu stellen. Ich habe Ganz, ganz viele Feedbacks bekommen von Schulen, die jetzt auch sagen, die Geräte, die sind nie in Betrieb genommen worden. Ja, die haben die irgendwann gekauft. Ja, wir hatten hier in Berlin, da gab es einmal so einen großen Skandal. Das, das, das ging, was heißt Skandal? Das, war, das, ging über, das ging viral über einen Facebook-Post, glaube ich. Da ähm, hat irgendeiner ein Foto gepostet von einem riesigen Luftreinigungsgerät, was im Treppenhaus stand. Und die haben gesagt, ja, da sind jetzt irgendwie 40 Stück angeliefert worden, aber leider passen die nicht durch die Türen durch und können deswegen nicht in die Klassenräume rein. Ja, also nur mal als Beispiel, dass das ähm, da war, sage ich mal, ein sehr hohes Level an Tor Torschlusspanik vorhanden, wo wir es gemerkt haben, konkret bezogen auf die Verringerung des Risikos einer Ansteckung ja, durch, durch, durch eine Übertragung über die Luft, war es tatsächlich mehr über unsere Bestandskunden, die gesagt, ja, die sind auf irgendeine Art und Weise natürlich schon ein bisschen sensibilisierter und zugänglicher auf das Thema. Und die haben halt gesagt, hey, ihr habt uns geholfen in der Produktion oder in der Logistik, habt ihr nicht auch was für unsere Büros? Ja, und da zählt es im Prinzip erstmal auch nicht, was für einen Luftreiniger du hast oder welche Größe, sondern das Innenleben zählt. Das heißt, solche Projekte gehst du in der Regel mit einem HEPA-14-Filter an, wo du eben dann auch die Aerosole mit, ähm, im Idealfall dann auch mit, mit Viren dann auffangen kannst, dass sie sich nicht weiter verteilen,
1: ja. Und wenn du sagst, das ist auch super schwierig hinsichtlich Ausschreibung, ich würde gerne nochmal den Loop zurück zur Logistik machen. Ähm, mhm. Es ist ja so, in der Logistik musst du ja auch, oder generell im Industriebau musst du ja super krass differenzieren eigentlich, wenn du etwas reinbringst, ob es beispielsweise eine technische Anlage ist, oder ob es was ist, was 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 mit der TGA zu tun hat, ob es was mit dem Bau zu tun hat. Wie läuft denn das bei so einem klassischen Projekt bei euch eigentlich ab? Ist das dann etwas, wo man echt unfassbar viele Schnittstellen zu tun hat, weil man mehr oder minder den Baukörper anfassen muss, mhm. weil man dort in, in die TGA großflächig eingreifen muss. Oder ist es mehr was in Richtung Plug and Play? Ich stelle das Ding hin, stepse das ein, zack, Luft ist besser. Ja, und mhm. ich muss mich da gar nicht mit irgendwelchen großartigen Planungs- und Genehmigungsverfahren um, beschäftigen. Wie ist das so in etwa einzuordnen in dem Kontext? Weil ich kann mir mhm. das null vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, meine Luft ist schlecht im Lager oder ich habe den Need jetzt dort was zu verändern, ich muss mhm. vielleicht noch was verändern. Mhm. Wie starte ich denn mit sowas überhaupt? Rede ich dann mit den Real Estate Leuten, mit dem Vermieter oder genau. Vermieterin? Mhm. Rede ich dann irgendwie mit den keine Ahnung, mit, mit den Arbeitsstättenrichtlinien, wie, wie muss ich sowas überhaupt angehen? Das wird mich krass überfordern, glaube ich, im ersten Moment. Also du hast eigentlich schon super verkauft, ja mit
0: dem, was du gesagt hast. Also es ist im Prinzip, ist es eine, ist, ist eine Plug-and-Play-Lösung. um mal Sehr rein. schön, 20 Prozent ja, an mich. Richtig, genau. <lacht> also wir wissen natürlich, gehen wir mal davon aus, wir bekommen eine Anfrage von einem Logistikunternehmen, die uns anschreiben und sagen, wir haben ein Staubproblem in unserer Halle, könnt ihr bitte vorbeikommen und euch das anschauen. ja Dann wissen wir ja erstmal nicht, ob das jetzt zum Beispiel eine Halle ist, die dem Logistikunternehmen gehört oder ob die angemietet ist, das ist erstmal natürlich wichtig ähm, herauszufinden. Bei eigenen Immobilien haben wir natürlich noch mal auch einen ganz anderen Ansatz, ähm, ja, äh, vielleicht einen Mehrwert zu schaffen, ja, auf der anderen, also langfristig gesehen, auch in puncto Gebäudebeständigkeit, auch generell Optik von dem Gebäude. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass die Vermietenden Unternehmen auch mit in die Entscheidung einbezogen werden und selbst die Vermieter, das hatten wir jetzt auch bei einem Projekt so, die sind dann durch die Halle gegangen und haben gesagt, ey, Leute, ey, wie sieht es denn hier aus? Ihr müsst hier was machen. Ja, und äh, die Entscheidungen grundsätzlich, also äh, adressieren, also wir adressieren das meistens eigentlich an die wirklich an die lokalen Standortleitungen, die ähm, ja, Betriebsleiter, Logistikleiter, die vor Ort sind. Ja, ähm, Es gibt in manchen Fällen Bauabteilungen, das ist dann auch abhängig von der Größe des Unternehmens. Ne? Also ein klassischer, so ein regionaler Mittelständler, der, ähm, weiß ich nicht, irgendwo im, im Ruhrgebiet vier Logistikhallen hat. Ja? Die, haben, ja. die haben zwar nicht unbedingt eine Bauabteilung, Ja, aber ich sage jetzt mal, mhm. Logistikunternehmen, für die ihr zum Beispiel gearbeitet habt. Ich glaube, Fiege war ein Arbeitgeber von, von ich glaube, das war von dir, Jens, wenn ich mich richtig erinnere. Yes. Ja, also ich meine, das ist ein Thema. Hört sich, so, hört sich auch so gut. Ein Arbeitgeber. Das wollen wir aufpassen bei Jens.
1: Ja. Hast du mich gerade treulose oh. Thematik getroffen? Oha. Okay. Ich hoffe, dass ich, ich hoffe,
0: dass ich keinen wunden Punkt getroffen habe. Nein, Spaß beiseite. Nee, nee, also, nee, alles ähm, gut. also, das ist natürlich, das, ich weiß es jetzt nicht aus erster Hand. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so eine Firma jetzt zum Beispiel in einer Zentrale tatsächlich eine Abteilung hat, die sich mit der Thematik Bau oder Baubeschaffenheit mhm. ähm, äh, beschäftigt. Ja, in der Regel ähm, gibt es natürlich auch. Also ich mein, Schenker hat eine, eine riesige Health and Safety Abteilung. Ja, die sind auch involviert mhm. in diese Thematik. Die finden das natürlich Spitze, was wir machen und supporten das. Manchmal sind sogar Betriebsräte mit äh, mit involviert vor Ort. Also das kommt wirklich ganz darauf an, wie die Firmen aufgebaut sind. Aber ähm, entscheiden, je nachdem auch wie die Struktur ist, äh, was die für Budgets haben, die sie vor Ort, Standortbeziehung entscheiden dürfen, wird es oft lokal getroffen oder es wandert halt eben, das ist einfach so der klassische Prozess, das kennt ihr ja auch von euch, dass es dann irgendwie über die Zentrale wandert und dann hat man auch mal Kontakt halt eben mit äh, einem Zentraleinkauf, ja, auch je nach Größe und Größe, Zentraleinkauf für Dienstleistungen. Weil ja, wir, das bin da bin haben drin. wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja, auch unsere ja. Geräte nicht verkaufen. Das heißt, das ist unsere Philosophie, dass wir eben nicht äh, keine Luftreinigungsgeräte verkaufen, sondern wir verkaufen das Ganze eben als Lösung. Das heißt, unsere Kunden äh, haben im Prinzip, wenn sie das nicht unbedingt wollen, aber haben sie in der Regel keinen Initialinvest, sondern zahlen eine monatliche Rate von Tag 1. Und damit ist im Prinzip das komplette Service-Paket mit eingeschlossen.
1: Also wirklich ganz klassisch eine monatliche Fee und da ist dann Wartung mit drin. Richtig. Und auch mal, wenn, keine Ahnung, ein Gerät ausgetauscht werden muss, weil es nicht mehr will. Genau. Dann Ihr verkauft sozusagen wirklich die Luftqualität, dass die Qualität äh, einen bestimmten Grad hat. Das ist eigentlich das, was ihr verkauft und ihr stellt das dann auf eure Art mit der Maschine, mit der Wartung und so weiter dann auch sicher.
0: Also ich glaube, es sollte überall im Verkauf so sein. Ich denke aber, <lacht> insbesondere in einer, äh, beim Verkauf einer Dienstleistung sollte ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin wirklich sich darauf fokussieren, was das Produkt tatsächlich für einen Mehrwert liefert. Und Das kann man dem Kunden nicht vortragen, sondern man muss das eben herausfinden in irgendeiner Form und erfragen und das ist ähm, mhm. ja ich, ist, also dieses dieses Value Selling das ist ein Wort was jeder kennt und wo auch wahrscheinlich die meisten sagen ja klar Value Selling das, natürlich das kenne ich das mache ich ja natürlich auch
1: ja genau ja ja aber
0: genau ja aber das dann tatsächlich wirklich so umzusetzen und auch in der Lage sein eben äh, je nachdem auch mit wem man dann spricht ob man eben vielleicht mehr technisch orientierte oder mehr kaufmännisch orientierte Leute vor sich hat, werden dann. Und ob wirklich du überhaupt
1: ein Produkt hast, was du objektiv verkaufen kannst. Absolut richtig. <lacht> genau, genau.
0: Ja, das ist, das ist so. Ja,
1: ähm, komm dann wird ja, äh, ja, ja, richtig spannend wird es ja, wenn du was Sinnloses verkaufen willst. Richtig das spannend. erst das Richtige können. <lacht> ja. Aber ich glaube, die Gefahr richtig. besteht bei euch ja nicht. Also. Nee, und es geht ja nicht darum, was man verkauft,
0: ja, sondern es geht ja. darum, an wen und mit welchem Mehrwert. Ja, bei uns ist das einfach, ähm, das ist wirklich eine, eine Philosophie, die wir fahren, dass wir, wir versuchen, auch keinem unsere Lösung in irgendeiner Form aufzudrängen. Das, dass, weil es überhaupt keinen Sinn macht, weil wir wollen natürlich die Lösung auch nicht nach, nach zwölf Monaten wieder deinstallieren. Ja, wir wollen ja, dass wir arbeiten da wirklich nach dem, nach dem Motto Customer for Life und unsere, unsere Kunden, also wir haben eine unheimlich niedrige Kündigungsrate. Und mhm. interessanterweise auch trotzdem, also trotz äh, Corona, also wir haben äh, 2020 bis heute wirklich, ähm, also ich würde sagen, weniger Projekte verloren, von also Bestandskunden verloren, als in den drei Jahren vor Corona. Ja, Und das zeigt eben einfach auch, dass ähm, unsere Dienstleistung sehr, sehr wertgeschätzt wird von unseren Bestandskunden und die vor allem, das, und das wurde vielleicht ähm, auch zurück zu deiner vorigen Frage, ja, das wurde vielleicht durch diese Corona-Zeit ein bisschen verstärkt. Ja, dass einfach viele gemerkt haben, okay, dieses Thema Mitarbeitergesundheit und nicht nur durch Stäube, die in der Luft sind, sondern eben auch noch eine Spur, eine Spur
1: weiter, das ist schon relevant für uns. Ich finde es ja auch spannend. Ich glaube nämlich auch, dass was du sagst, wenn man so eine Sache erstmal hat und auch den Mehrwert bemerkt dann äh, ist es auch relativ sinnvoll und so wie ich das verstanden habe, macht es ja auch Sinn, wie ihr das auch betriebswirtschaftlich angeht beziehungsweise vom mhm. Zahlungsmodell her. Ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist wirklich, die Aufmerksamkeit zu schärfen darauf, dass es sinnvoll sein kann, so eine Maschine zu haben. Ne? Also es ist wahrscheinlich, wenn du dich tagtäglich mit Operations beschäftigst, im Fulfillment-Bereich oder auch sonst wo im Logistik- oder im Produktionsbereich, wenn du jetzt nicht unbedingt den, Drang hast zu sagen okay wenn ich jetzt nicht so eine Maschine habe explodiert es bei mir aber ich glaube erst mal diesen Punkt dorthin zu kommen dieser allererste Schritt zu merken okay da könnte Mehrwert äh, entstehen ich könnte mich mit, dieser, mit diesem Unternehmen unterhalten ich glaube das ist ja eher die Hürde bei der ganzen Geschichte oder also wenn man erstmal mal darauf ist merkt man richtig ja hast du vollkommen recht also ich glaube
0: der Mehrwert der ist der Person die ähm, vielleicht gerade wirklich so diesen Gedanken hat dass man hier was machen könnte in dem Fall glaube ich, denkt die Person dann noch gar nicht dran, sondern es ist erstmal irgendeine Problematik, die aufkommt äh, oder eine Unzufriedenheit, ja, und das könnte eine, eine Beschwerde sein von zum Beispiel von Mitarbeitern, die irgendwie sagen, hier ähm, Chef, irgendwie ist das hier, das abends sind meine, wenn ich mir abends die Nase putze nach dem Arbeiten, dann ist das Taschentuch schwarz, ja, und das kann irgendwie nicht gesund sein. Und ähm, vielleicht lieber oh, äh, auch irgendwie äh, ganz äh, crazy, wenn es äh, schwarz-rot ist. ja äh, nicht so dass noch ein bisschen Blut das, dabei ist. Das passiert dann bei ja, den Tieren, die das dann nicht machen mit uns über Jahre. Ja. Nein, Spaß ja. beiseite. Ja, also äh, Also der
2: andere Punkt, ich hatte es auch in der Chemieindustrie, ist es auch ja bei euch. Vielleicht könnt ihr so einen Einblick geben, welche auch, welche Kunden ihr vor allem bedient. Mm
0: -hmm. Also wir machen in, also ich würde mal sagen, 50 Prozent ungefähr der Projekte sind schon im Logistikbereich, wenn ich mir unsere Bestandskunden anschaue. Interessanterweise auch nicht ein Großteil, aber ein signifikanter Teil davon, die eigentlich eine Art von, ich nenne es jetzt nicht, also Intralogistik, aber so eine angehängte Logistik, die zu dem produzierenden Unternehmen gehört, also die es eben nicht ausgelagert haben, sondern die halt eben ihren eigenen Logistik, ihre eigene Lagerhalle haben und dann eben auch eine eigene Kommissionierung haben und äh, von dort aus Produkte eben auch ähm, ja in die Welt verschiffen oder dann vielleicht in ein äh, in ein ähm, Kontraktlogistikzentrum und zentrales Verschiffen, wo es dann weiter verteilt wird. Ne? Aber ähm, gerade dort mhm. ist es ja ist es auch sehr sehr wichtig
2: weil Jens, erinnere sich noch an eine Diskussion, die wir mal so vor einem halben Jahr hatten, auch äh, mit einem ja, Bekannten aus der Chemieindustrie, ähm, dass ja doch die Luft, ich sag mal nicht, die allerfeinste ist. Deswegen hätte ich auch gedacht, es gibt ja auch Logistik in der Chemieindustrie, mhm. dass ihr da einen unglaublich hohen Anteil habt, ähm, wo ihr sehr viel mit Luftqualität, auch vor allem aus gesundheitlichen Gründen in dem Fall, äh, zu tun habt. Ähm,
1: ich glaube, da ging es aber auch primär genau um das Thema, was wir am Anfang hatten mit Explosion. Mhm. Da ging es auch viel, beispielsweise im Bereich ja. Lacke, Lacke und so weiter, auch ja. wenn dort zu viel austritt, dass nichts irgendwie von den ganzen ja, Hilfsmitteln, Techniken und so weiter, die rumfahren, nicht irgendwo äh, Funken erzeugen und sowas. Und da kannst du natürlich auch viel verhüten, wenn du von vornherein die Luft entsprechend filterst und die, entsprechend auch. Die Richtlinien sind natürlich,
0: hin. die Richtlinien sind natürlich auch komplett anders in solchen Unternehmen. Also du hast natürlich, wenn du, wenn du ähm, äh, also Produkte oder Produktionsprozesse hast, die in irgendeiner Form mit Chemikalien äh, oder wo Chemikalien verarbeitet werden oder genutzt werden, um irgendeinen Prozess entstehen zu lassen, ähm, die sind in der Regel ja nicht offen, ja, sondern die sind in der Regel irgendwie schon eingehaust. Das heißt, das sind... Äh, ja Und was wir dann da supporten könnten, ist eben das, was noch möglicherweise herausströmt. Also wir arbeiten einer sehr großen Firma oder weltweit tätigen Firma zusammen, die sind spezialisiert auf Beschichtungen. Ja, Also die beschichten im Prinzip äh, zum Beispiel ähm, äh, Teile, die also Bohrerspitzen zum Beispiel, ja, die irgendwie bei der klassischen Bohrmaschine vorne drin sitzen. Ja, Das sind ja alles Beschichtungsprozesse, die nochmal in der Regel auch extern von Dienstleistern gemacht werden. Und äh, einer davon ist ein sehr, sehr äh, schon langwieriger und sehr zufriedener Kunde von uns in, ich habe in acht Ländern mittlerweile äh, äh, vertreten und äh, dort ist es so, dass der Prozess tatsächlich in einer Maschine stattfindet. Aber irgendwie müssen diese Produkte ja irgendwann auch dann rauskommen und die werden nach wie vor händisch rausgezogen nach diesem Prozess und dampfen dann ab. Und diese Dämpfe, die dort entstehen, die sind halt sehr, sehr gesundheitsschädlich und das wissen die. Und das wollen die nicht haben. ja. Und die Maschinen sind teilweise sehr komplex. Da braucht man auch gewisse Kenntnisse und auch Leute, die speziell ausgebildet sind dafür. Das heißt, die sagen auch, okay, das hört sich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, zu einfach an. Aber es ist halt auch so, dass sie halt sagen, okay, nicht nur die Person oder der Mensch selber, sondern auch einfach der Mehrwert der Qualifikation der Person ist uns einfach so wichtig, dass wir die eben nicht eins zu eins austauschen können. Ja, und das ist zum Beispiel eine Diskussion gewesen, die ich vor Jahren mal hatte in einem Logistikunternehmen, wo es um das Thema Mitarbeitergesundheit ging. Und diese Person, die hat mir wirklich damals gesagt: Ja, gut, nee, also wenn der eine Gabelstapler jetzt geht, dann steht der nächste vor der Tür. ja Und da war ich, muss ich sagen, doch ziemlich überrascht. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte, das ist dann mit Sicherheit nicht. Der Kunde, der, dem wir dann so eine Lösung auch ähm, verkaufen oder aufdrängen wollen. Weil ich, man braucht grundsätzlich schon ein gewisses Verständnis für diese Thematik. Und wir sind natürlich dafür da, das Ganze auch, ähm, ja, ich sage mal, ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel zu bringen für Personen, die natürlich damit vielleicht auch noch nie was zu tun hatten. Aber wenn man so eine grundsätzliche Abneigung hat, auch dagegen und sagt, so, es nee, also eigentlich ist mir das total egal. Also solange sich hier keiner beschwert, mache ich weiter und ähm, auf der anderen Seite ist es auch für uns nachvollziehbar, dass halt eben Firmen, zu denen wir gehen, wo die mhm. Problematik offensichtlich ist, ja, die aber sagen: hört zu, ist es eine tolle Sache, ja, aber es hat eben jetzt seit 30 Jahren funktioniert ohne euch und äh, die mhm. Summe X monatlich, die möchten wir halt jetzt dann doch nicht ausgeben dafür, ja, und dann ja, damit müssen
1: wir auch leben und das ist auch in Ordnung. Aber muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn wer so eine Einstellung hat, ja, wenn der eine geht, kommt der nächste, äh, der wird oder die wird im ja. nächsten Jahr noch einfach niemanden mehr finden.
2: Da hätte ich auch eher nicht den Customer Service, sondern die 1 und 0 angerufen oder den BGB oder die Arbeitsstättenrichtlinie geschenkt zum <lacht> <meinem> Geburtstag. Finde ähm, <lacht> ich eine sehr, sehr krasse Aussage, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Äh, also jetzt, jetzt meine ganzen Sachen auch bezüglich alle ja, Christian, keine Leute mehr. Ähm, ja, wenn einer umkippt, dann kümmern wir
0: uns. <lacht> Ich bin mal, das war gut. einer meiner allerersten Kundentermine, auch im Schwarzwald tatsächlich damals, müsste 2013 gewesen sein. Und es war eine Produktion, wo Motorblöcke hergestellt wurden. Ja, und die wurden, die kamen aus so einem Brennprozess, kamen die raus und die waren mit Quarzsand umhüllt. Ja, und das wurde dann wirklich so, also das war so richtig hands-on. Ja, also da waren dann wirklich so, Jungs, die haben dann mit so dicken Hammer, haben die dann so diesen Quarzsand so abge, abgeklopft, ja, von diesen Blöcken und das ihr könnt euch vorstellen, wie das gestaubt hat und ich bin in diese Produktionsstätte reingekommen und äh, konnte meine eigenen Hände nicht mehr sehen vor Augen, ja, also es war ist leicht übertrieben, aber es war wirklich ganz krass und ich war und die die sind mit den ganzen Kollegen die sind da sind rumgelaufen ohne Ma-, ohne Arbeitsschutzmasken. Ich war total perplex und habe den Betriebsleiter angeschaut und ich so, ähm ich so, ja, also sie, ich, ich glaube, sie haben hier wirklich ein Problem. Und er hat seine Hände nur nach oben, schützend nach oben, <lacht> schützend nach oben genommen und meinte nur zu mir, ja, ja, aber wir sind unter den Grenzwerten. Und ich gedacht, ich, ich
2: hab, Aber die Hände von ihm hast du ja gar nicht mehr ja, gesehen. Ja, das ist, hat, hat er dir gesagt, dass sie nach oben Er hat, hat, hat mir
0: gesagt, er hat gerade die Hände nach oben genommen, schützend, und hat sie vor sich gehalten. <lacht> genau so, ja. Und nein, also ich war, aber das ist das, was ja, ja, ich meine. Ja, ja. Also es war einfach, also wir haben das Projekt nie bekommen. Ja, ja, ich bin nicht mal dazu gekommen, ein Angebot auszuarbeiten damals. Ja, weil ähm, die überhaupt gar kein Interesse hatten, <lacht> danach noch weiter mit uns zu sprechen. Ja, also, und das ist, was, was ich meine. Also es gibt einfach Firmen, die sind auch dafür nicht, nicht, nicht gemacht und das ist auch ja, es ist auch, mhm. ist auch, auch okay. Ja, es gibt Gott sei Dank sehr, sehr viele Firmen, die, ja. die dafür gemacht sind und mit denen wir tolle Gespräche führen und dann wirklich auch nicht, es ist nicht dieses Kunde-Zulieferer-Verhältnis, was wir haben, sondern das ist, ähm, ja. ja, also dieses Customer for Life habe ich schon angesprochen, das ist einfach eine Partnerschaft. Es ist auch oft so, dass das nicht von Tag 1 an funktioniert, sondern das muss sich alles im Laufe der, Monate, sage ich jetzt mal, und auch Jahre muss sich das einspielen. Ja, und äh, ja,
1: dann irgendwann läuft's. Ich würde gern zum Ende der Folge, nachdem wir jetzt diese Fallbeispiele noch hatten, nämlich mhm. mich ein bisschen schockiert, mich ein bisschen, ja, also Fall im... im im Sinne von Strafwahl, nein. Es schockiert mich, schon ein bisschen, aber ich würde gerne die krass. Folge, Folge Ich glaube,
2: mit gibt dem... viele Anekdoten auch dazu. Ja, also ich, ich... Mehr als in anderen Branchen, das ich stimmt, wie so viel Scheiße da gibt.
1: Ich würde, ich würde aber wie gesagt gerne den Loop dahingehen, positiv schließen, dass es dafür eine Lösung gibt. Mhm. Ja Und die besteht in dem, was ihr uns erzählt habt. Vielleicht hast du ganz zum Schluss nochmal, bevor wir nämlich diese Frage vergessen, Jörg, die geisterte ja schon länger bei uns im Kopf rum. Kannst du mal vielleicht nochmal erklären, woher eigentlich euer Name kommt? Ich habe den ja auch intuitiv erstmal komplett vor und falsch ausgesprochen. Mhm. Ähm, was ist eigentlich der Hintergrund dahinter? Also wie, wie ist euer Name entstanden, damit man das Kind auch beim Namen nennen kann, wenn man eine Lösung für verschmutzte Hände braucht? Also ähm, ich, ich
0: glaube, also dass ich gar nicht viel erklären muss, weil Clean Clean Air Solutions sagt eigentlich schon alles, wenn man sich das genau überlegt. Also wir verkaufen eben nicht das Produkt, was man irgendwo reinstellt und gehen mit einem Handshake wieder raus, sondern äh, wir verkaufen mhm. eine Lösung. ja Und eine Lösung mhm. im Gesamten für den Kunden, die einen Mehrwert bietet, ist eben etwas, was ähm, über einen ganz langen Zeitraum von uns geliefert wird. Ja, und da sind wir ja. sehr, sehr nah dran vom Kunden. Und das würde ich sagen, umschreibt eigentlich Clean Air Solutions am besten. Ich
2: glaube, Jens war doch eher 10. Äh, aber wir haben es äh, durch äh, Google Hilft äh, schon rausgefunden. Ach so, äh, das, <lacht> ja, das, ist das, ist 20 das ist ein Familienunternehmen. Äh, <lacht> genau, <ein> Familien <lacht> das <heilig> ist ein <lacht> Familienunternehmen. Aber ich äh, witzigerweise weiß, merke ich, es einfach durch zehn.
0: Und der. Zehn und der. Zehn ja, und der. Das werde ich auch nie wieder vergessen. Sehr, sehr schön. Ja. Da hätte ich jetzt so eine schöne Anekdote zu, die passt aber überhaupt nicht zum Thema. Deswegen erzähle ich die euch mal bei einer anderen Gelegenheit. Aber, Beim nächsten Mal. Ähm, 10 nein, Hans-Peter Zehn, da ist nach wie vor Chairman of the Board. Also ähm, es ist ein familiengeführtes Unternehmen aus der Schweiz.
2: Zum Glück ja. seid ihr auch bei Wikipedia. Habe ich schon alles durchgesehen. Sehr schön. Super.
0: <lacht>
2: ein
1: bisschen noch was hinzugefügt. Nein, genau. nicht. Nee, vielen, 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 vielen Dank dir. Ich finde wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich finde auch, ich glaub, das hat sich auch ein bisschen dahingehend gezeigt, wie oft wir auch äh, Spaß dabei hatten jetzt <lacht> und manchmal auch ein bisschen schockiert waren. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Auch ein Feld, was, wie gesagt, äh, ich glaube, wenn man erstmal darauf trifft, und erstmal dort in dem Kontext, und das in das den Diskurs eintritt, dann auch was, was absolut sinnvoll ist. Vielleicht aber nicht unbedingt das, wo man als alles allererstes dran denkt. Deswegen glaube ich sehr, sehr cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns das Thema zu besprechen und auch zu diskutieren. Weil wenn ich mir überlege, wie oft man über Bodengüte und über Brandschutz spricht und wie selten über Luftqualität im Kontext von Distributionszentren und so weiter und Planung, ist da Nachholbedarf. Und in dem Sinne sehr, sehr großes Danke, wie gesagt, dass du uns da bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hast. Ich hoffe, du hattest auch
0: Spaß. Sehr, sehr gerne, ja. Vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Jens, Jörg, herzlichen Dank an euch. Schöne Grüße. Nochmal runter nach Schöneberg und nach Dubai.
1: Ja, Grüße, Grüße nach Pankow.
0: <lacht> Danke. Ciao, ciao. Genau. <lacht> Macht's gut.